0: Neue Woche, neuer Podcast, acht punkte woche Ingolstadt weggehauen, Augsburg weggehauen, Köln auch weggehauen, obwohl die verletzten Liste immer länger wird bei den Pinguins. Das stimmt uns das stimmt uns nicht positiv, aber die drei Siege <lacht> stimmen uns sehr positiv, würde ich sagen. Immerhin etwas. <lacht> Dann haben wir einige Überraschungen äh, aus dem Team, über die wir sprechen werden. Wir haben die kühle These zu kopf mit dabei und wir werfen einen Blick auf die kommenden Gegner, die lauten Mannheim und Düsseldorf. Und wir schauen nochmal ein bisschen auf die Lage der Liga wie Jede Woche, also, viel Spaß mit folge, ja, viel Spaß mit Folge 144.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte, erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.
0: Es ist 10. Oktober, schön, dass du mit dabei seid. Ich, ich noch nochmal an, an mein Käffchen. Diesmal ist es kein Bierchen, diesmal ist es ein Käffchen. Äh, cheers, Malte. Ähm, wie geht's dir? Äh, super, mir geht's
2: super. Es ist, weil du beim Kaffee bist, das müssen wir ja aufklären, es ist Montag früher Nachmittag, kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, weil Nico konnte es einrichten, dass wir heute frühzeitiger aufnehmen. Ist für mich gut, weil am Aufnahmetag hat meine Mama Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles Gute. Und da muss ich natürlich später noch hin. Dementsprechend. Kaffee und Kuchen. Nee, nur äh, zum, zum Abendessen. Ey, ist noch geht's besser. Halt. Ja, zu Kaffee und Kuchen kommen kommen ihre Mädels. <lacht> da <lacht> muss das ich nicht hin. <lacht> Alles gut aufgeteilt. Dir? Ja, mir geht's super. Ich genieße noch die jetzt ab heute dann die letzte Woche mit 27 Jahren, weil ich habe ja auch in einer Woche Geburtstag. Und ja, bin dann echt alt, ne? Muss man schon sagen. Wie alt? Dann natürlich 28, du Jedi, wenn ich jetzt 27 bin.
0: Ach, hast du gesagt 27? Ich wollte eigentlich nur die Leute aufklären. Dass ich aber wissen, wie ah. du
2: bist. ja, nee, ich, wär, ich werde 28. Das Gute ist, äh, keine grauen Haare in Sicht und die muss man ja zum Beispiel, um jetzt einfach mal den Schwenk direkt zu schaffen, bei der Leistung der Pinguins auch gar nicht haben im Moment. Das läuft ja
0: wie wow. Tüt. Das war gut, sei ehrlich, war ja, gut. Ja, war mega, war super, war das. <lacht> Nein, aber es macht wirklich Spaß. Ähm, wir rollen das Feld wieder von hinten auf in dem Fall ähm, und schauen auf das Spiel. Es war ja eine, im Fußball würde man sagen, englische Woche. Ich weiß gar nicht, ob man das auch im, im Eishockey so nennt. Ich weiß auch gar nicht, warum man das englische Woche nennt überhaupt. Wahrscheinlich, weil in England
2: mehr Mannschaften, die haben ja viele Spiele, noch mehrere Pokalwettbewerbe. Vielleicht kann man bei uns sagen, irgendwie eine quasi eine gefühlte NHL-Woche.
0: Eine NHL-Woche, eine amerikanische Woche.
2: Eine amerikanische Woche, ja. Klingt gut, machen wir. Klingt gut, ne? <lacht>
0: ähm, Ingolstadt war dran. Als nächstes weggehauen zu werden, ähm, nachdem wir ja zuvor schon ein Spiel gewonnen haben, haben wir da uns mal entschieden, ah, wir starten einfach mal eine Siegeserie und starten damit ähm, oder machen damit weiter gegen Ingolstadt. Absolut
2: richtig. War am Dienstag ja schon das Spiel. Wir haben euch rechtzeitig mit dem Podcast versorgt und dann ging es auch schon los, war ja Feiertag. Ähm, warst du da?
0: Ähm, ich, ich muss gerade selber überlegen, aber war ich da? <lacht> <lacht> nee, nee,
2: war ich nicht. Okay, dann, äh, ja, wenn man es nochmal kurz nicht, Nee, war
0: ich mit Sicherheit nicht. <lacht> ich, wir, wir wurden sogar eingeladen zum, Ich zum... Meine Schande, ich habe wieder nicht geantwortet. Wir wurden wieder eingeladen. Eigentlich äh, zum, zum Bierchen, ähm, aber wir mussten ja ablehnen, weil wir es zeitlich dann doch nicht geschafft haben.
2: Ja, schade drum, um das Event, um das Bier, weil auch das Spiel war ja eigentlich ziemlich nervenaufreibend. Irgendwie ja. war, waren die Penguins ja doch das ganze Spiel, finde ich, so ein bisschen tick besser, ein bisschen überlegen, aber die Murmel wollte wie immer nicht rein. <lacht> 38 Torschüsse am Ende bei Bremerhaven. Gott sei Dank hat man das dann doch noch 3-2 gewonnen nach Verlängerung durch eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Aktion von Markus Wikingstadt. Hm. Da war ein ordentlich Zug zum Tor. Ansonsten kann man sagen, wie häufiger eigentlich in dieser Saison. Viele Strafzeiten wieder. Ähm, ja, das stimmt. Das Gute war, dass wir in Unterzahl eigentlich ziemlich gut aussahen. Nur eins kassiert. Dafür haben wir auch in Überzahl eins kassiert. Mein ähm, Ice
0: manager habe ich angegeben, dass wir das fährste Team der Liga sein werden am Ende der Saison.
2: Ich eng. denke mal, der, der Zug ist schon abgefahren.
0: <lacht> War so ein klassisches Spiel der Torhüter. Oh ja, oh, also, ja, oh ähm, ja. Das muss man mal herausheben. Also Gudevskis ist überragend in Form, ähm, auf die letzten drei bis vier Spiele auch zu blicken. Also der am Anfang brauchte er so ein ganz kleines bisschen, finde ich, um reinzukommen, um diese Sicherheit auszustrahlen. Und jetzt ist er voll da. Also macht super Spiele, hat einen geringen Gegentorschnitt, wenn mich nichts täuscht, hat einen, also vor dem letzten Spiel auf jeden Fall eine Quote von über 91 Prozent. die sollte er ja vermutlich auch nochmal gesteigert haben beim letzten Spiel, ohne es aber zu wissen, ähm, vielleicht ist er auch bei 92, also wir gehen ja so alles über 90, 91 Prozent, ist ja eine ordentliche Quote und äh, die Tendenz ist ja momentan eher steigend bei ihm. Und ähm, jetzt musst du mir nochmal helfen. Vergegenseitig war bei welcher Goalie nochmal? Äh,
2: Michael Garteig.
0: Garteig, genau, genau. Der hatte, muss man anerkennen, vielleicht den noch besseren Tag erwischt. Ja, das aber war, das mega war mega überragend. Stark. Das war echt überragend, was der da gehalten hat. Ähm, ich. Ungelogen, ungefähr 30 Sekunden, bis das, äh, als das Tor fiel, zum, zum Ausgleich von uns, habe ich gesagt, das ist so ein Spiel, wir könnten noch drei Stunden weiterspielen und würden dieses Tor einfach nicht machen. Ja, natürlich ein Klassiker, dass wir danach das Tor schießen. Aber so hat man bis dahin aber auch das Gefühl gehabt. Also wirklich zig Chancen gehabt, ähm, sowieso eine Taktik von uns, viele Schüsse genommen. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, ich war in der Halle gegen Köln wahnsinnig viele Schüsse von der blauen Linie. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war, es ist mir Wende nicht aufgefallen, aber es fällt mir diese Saison extrem auf, die Schüsse von der blauen. Ähm, ja, auch gegen Augsburg, ähm, Bruggieser, wäre starken Tag ja gehabt, aber dazu kommen wir ja gleich noch, aber ähm, ja, im Endeffekt, Spieler der Torhüter, und dann haben wir den Band irgendwann gebrochen und das tat uns sehr gut, hatte man gemeint, bis zur Überzahl. <lacht>
2: ja, das war natürlich dann so ein kleiner Schockmoment irgendwie, dass da dann das Tor für Ingolstadt fällt, aber das mit dem Ausgleich ging ja dann auch relativ schnell, hat ja glaube ich keine Minute gedauert, dann stand ah, es wieder 2-3. Das ist ein dass das
0: Netz da gehalten hat, Junge, Junge.
2: Ja, also das äh, im Moment läuft es einfach ziemlich gut beim Bruckisa. wir können ja einfach mhm. mal dann rübergehen zum nächsten Spiel, nämlich zum 4 1 Auswärtsspiel. möchte, sorry, Ich möchte
0: nur einmal ganz kurz was erwähnen ähm, und noch einmal ansprechen, das katastrophale Überzahlspiel mich tröstet auch nicht so richtig die Platzierung, die wir haben ähm, beim Überzahl, weil ich finde es trotzdem schlecht. Es ist schlecht. Und wir kassieren schon das zweite Mal ein Unterzahltor in der Saison. Wir haben erst den neunten Spieltag, oder? Neun sind es, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist einfach schlecht so unterm Strich und ähm, es ist sehr sehr langsam es werden Schüsse genommen die halt unnötig sind freie Sicht zum Tor äh, des Torwarts also es ist es läuft nicht richtig rund dann haben wir auch das zweite Mal in der Saison ein doppeltes Überzahlspiel gehabt jetzt gegen Köln das war auch gar nichts was dabei rauskam also verdammt schlecht wie auch schon gegen Nürnberg also es ist das Penalty Killing ist gut das Powerplay ist nicht gut. Es hat irgendwie so ein bisschen geswitcht, ne?
2: Weil es ja, war ja Letzte Saison war es ja total anders eigentlich. Powerplay lief da sehr, sehr gut. Unterzahl war zumindest zu Beginn der Saison noch mit ordentlich Ladehemmungen verbunden. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, woran, woran könnte sowas liegen? Also es ist es einfach zu... Es wirkt so ein bisschen zu statisch, ne?
0: Ja, das ist... Äh vielleicht auch Angst, Fehler zu machen, weil wenn es nicht läuft, dann kommst du natürlich auch in diese Spirale rein und wenn du jetzt auch wird jetzt auch nicht besser, wenn man zweimal schon in Überzahl das Gegentor kassiert, dass du denn auch jetzt nicht der bist, der den gefährlichen Pass denn spielen möchte, der sonst immer zum Torerfolg führt, sondern dass es viel wirklich von der linken Seite zur blauen Linie, zur rechten Seite zur blauen Linie, zur linken Seite, also das ist ja nichts äh, Besonderes dabei, außer dass man so ein bisschen hin und her spielt im Endeffekt, aber es ist jetzt kein kein Powerplay. Es ist kein Power dabei im Endeffekt. Mm. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht auch den Fokus zu sehr auf das Unterzahlspiel gelegt, was wie gesagt sehr gut ist und wo ähm, teilweise die Mannschaft extreme Probleme hatten ähm, am Wochenende und in der Woche. Ähm, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, aber die Saison ist noch jung.
2: <lacht> das stimmt uns positiv. Aber ja. auch gegen Augsburg wieder viele Strafzeiten. Ne? Die doppelte Strafzeit quasi im ersten Drittel hat Augsburg dann auch nutzen können zum 1-0. Ähm, im zweiten Drittel auch 1, 2, 3 Strafen, im letzten Drittel auch zwei. also sitzen schon sehr häufig auf der Bank und ja, ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut geht, ne? wenn du dann auch gegen die die echten Top-Teams irgendwann dann spielst, klar, Köln ist die Saison natürlich eigentlich ein Top-Team aber haben jetzt auch die letzten Spiele nicht mehr so gut performt wie zu Beginn, aber konnten wir den auch ein gut ausnutzen. klar Ingolstadt auch, jetzt gegen München gewonnen ähm, ja. läuft auch ganz gut aber der Reihe nach erstmal Augsburg, 4-1. Ähm, eigentlich im Endeffekt wenig anbrennen lassen, fand ich.
0: Ja, die Anfangsphase, ja, Augsburg besser, leicht besser, ist äh, mit Krawall rausgekommen, so wie man es erwartet hat. Ähm, vor heimischer Kulisse, die ist ja auch immer gut. Ähm, auch immer eklig zu spielen in Augsburg, aber denn spätestens ab dem zweiten Drittel war die komplette Kontrolle auf unserer Seite und da war kein Moment dabei, wo ich irgendwie Angst hatte, okay, wir könnten das Spiel doch nochmal aus der Hand geben oder das könnte doch nochmal kippen, das war von vorne bis hinten doch eine solide Leistung, ähm, ja, also von daher können wir gerne einen Haken hintermachen. Augsburg war, ohne Augsburg zu nahe zu treten, es war ein Pflichtsieg, wenn man eben halt nicht unten reingeraten will, was ja auch schnell geht in der Liga, wo alles sehr dicht und eng beieinander ist, dann muss man eben halt gegen Augsburg gewinnen, auch wenn das eben kein Freilos ist. Wir haben es gesehen, Augsburg in der Woche noch ähm, im Penaltischießen gegen Köln gewesen, jetzt am Sonntag im Penalty-Schießen gegen Mannheim gewesen. Wie waren jetzt die Mannschaft, die wirklich drei Punkte den Augsburgern abluxen konnte und in regulä regulärer Spielzeit gewinnen, ähm, zeigt ja auch, wie gut wir momentan drauf sind. Ähm ja, also Haken hinter, gutes Spiel gewesen, hat Spaß gemacht so zuzugucken und dann können wir ganz Richtung Köln äh, nochmal blicken, um das letzte Spiel auch abzuhaken. Ich war live vor Ort, ähm, war Teil der Kisscam, habe mich sehr gefreut. <lacht> um ah, herrlich. Bekommen, das zweite Mal schon, <lacht> äh, ja, die haben ein Auge auf mich gemacht.
2: Bei wem äh, war die Begeisterung größer, bei dir oder deiner Freundin?
0: bei meiner Freundin war auf jeden Fall ähm, die Überraschung größer, weil sie gar nicht auf die Videowürfel geguckt hat und nicht gepeilt hat, was ich jetzt von ihr will in dem Moment. <lacht>
2: Warum willst du, Idiot, mich jetzt
0: küssen? Ich <lacht> ja, bin einfach ein romantischer Typ. <lacht> ja, naja. Äh, aber es ist so wie wie davor die Spiele auch schon gewesen. Das beeindruckt mich, weil die letzten Saisons hieß es immer, boah, die ersten 10 Minuten in Bremerhaven, also so ein, jeder Kommentator hat das Gefühl gesagt, die muss man aufpassen in Bremerhaven, die kommen immer raus wie die Feuerwehr. Und wenn die ersten 10 Minuten überstanden sind für den Gegner, dann ist er erstmal wieder ein bisschen Ruhe angesagt. Und ich hatte die letzten Saisons immer so das Gefühl, ja, das ist jetzt viel viel Gelaber, aber jetzt auch nicht viel Inhalt mehr dabei, weil so hatte ich gar nicht mehr das Gefühl gehabt, also entweder wir haben ein gutes Spiel über die komplette Distanz gemacht, oder wir haben von Anfang an schon Kacke gespielt. <lacht> Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass rauskommt wie die Feuerwehr, im Endeffekt. Also, das ist ein gegen Köln extrem starker Auftritt gewesen, gegen Schwenning war das schon, dass wir rauskamen, Druck, 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 äh, nach der ersten Strafzeit gegen uns gemacht haben. Also, das hat wirklich Spaß gemacht, sich ernst zu schauen. Ähm, ich liebe dieses neue Spiel der Pinguins. Es ist halt nicht mehr nur lauern, abwarten, kontern, sondern es ist aggressiv rausgehen, dieses Pressing, frühe Pressing im, im gegnerischen Drittel, äh, den Gegner stressen, das was mich bei Straubing meistens wahnsinnig beeindruckt hat, dieses Spiel und was uns so schwer gefallen ist zu bespielen oder ähm, beim Gegner dann mitzuhalten, genau das wenden wir jetzt auch an und es funktioniert in den letzten vier Spielen überragend. Es macht richtig viel Spaß zuzuschauen, wie gewinnen die Zweikämpfe, setzen auch mal Schecks bin die auch gar nicht gewohnt, ähm, dass wir die auch mal zu Ende fahren. Ähm, äh, viel Scheibenglück natürlich dabei, muss man aber auch haben in den Phasen. Also es, äh, Wir haben den Gegner teilweise wirklich an die Wand gespielt. Ähm, das hat Bock gemacht, das Spiel. Und das hat richtig Mut gemacht. Wenn man jetzt Schwenning weghaut zu Hause, wenn man ähm, so ein ekliges Spiel wie gegen Ingolstadt, hätten wir auch viel mehr Tore schießen können. Ja? Ähm, hätten wir die Chancen mal genutzt. Haben wir aber auch gewonnen. Jetzt gegen Köln sehr verdient und sehr hoch gewonnen. Gegen München ist jetzt bislang die einzige Niederlage. Gegen Wolfsburg sein erstes Heimspiel auch sehr hoch, sehr verdient gewonnen. Also zu Hause, um auf die kühle These, komm wir droppen jetzt schon mal, auf die kühle Hau These raus. einmal aufmerksam zu machen, sind wir momentan eine Macht.
2: <lacht> ja, und äh, daran anknüpfend hat Nico sich eigentlich vor dieser Folge überlegt, Mensch, die kühle These, die passt wunderbar zu dieser Thematik. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, die Pinguins verlieren in diesem Jahr noch maximal ein Heimspiel.
0: Wir werden zum Bollwerk zu Hause. Das ist da geht gar nichts mehr für die anderen. Ja. <lacht> ein, ein Niederlage ist noch okay und danach geht nichts mehr.
2: Ehrlich gesagt wollten wir erst keine machen. Aber wir haben gedacht, Mensch, äh, bis zum neuen Podcast spielen wir noch einmal zu Hause gegen Mannheim. Mannheim ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als Kanonenfutter anzusehen. Dementsprechend eine Niederlage
0: nehmen wir noch in Kauf. Muss aber natürlich nicht gegen Mannheim sein. Ja. ja. Kurz mal zusammenfassend, bevor wir ähm, zu Maxi Franz kommen, den wir jetzt auch in dieser Podcast-Folge mit dabei haben. Ähm, neun Spieltage absolviert. Äh, wir sind jetzt langsam in der, in der Saison angekommen komplett. Ähm, was machen wir denn draus? Jetzt gerade Platz 6 oder hat sich noch was geändert zum Abendspiel hin? Nee, ne?
2: Nee, Platz 6 ist es mit 15 Punkten. Allerdings haben auch Platz 7, 8 und 9 15 Punkte. Also es ist sehr eng beieinander.
0: Spricht ja für die Tordifferenz, wenn mich nichts täuscht, aber...
2: Ja, wir haben sehr wenig Gegentore, tatsächlich. Die zwei, die drittwenigsten der Liga. Mit 23. Krass. Das wir auch gar nicht so gewohnt. Und die wenigsten hat tatsächlich äh, Berlin. Und das ist natürlich schon, gerade weil der Jake Hildebrand schon sehr eher kritisch angesehen wurde als Transfer in Berlin, weil er jetzt bei Frankfurt... Ja, also der, das war jetzt nicht unbedingt die pure Begeisterung.
0: Krass, ich war Fan, ein, muss ich sagen, obwohl er bei Frankfurt gespielt
2: hat. Da wurde sich ein größerer Name erhofft. Aber Hildebrand äh, beweist all seinen Kritikern, dass er es absolut drauf hat und lässt mhm. da sehr, sehr wenig zu. In Berlin läuft es gut. Nee, aber grundsätzlich Platz 6 nach neun Spielen. Man kann nur höchst zufrieden sein. Ein Punkt hinter München, zwei Punkte hinter Schwenningen und Mannheim. Mit einem Sieg am Freitag kannst du sogar theoretisch auf drei springen. Also es läuft.
0: läuft. Man hatte so manchmal so in der Saison jetzt so das Gefühl, ah, das könnte jetzt vielleicht doch die Saison werden, wo man es ein bisschen schwieriger hat. Und dann gewinnen wir vier Spiele in Folge. <lacht> jetzt sind alle wieder hellauf begeistert. Also die strafen uns direkt, wenn man so leicht äh, hinterfragt die Leistung der Penguins Das ist natürlich auch sehr schön. Und uh, das
2: trotz der ganzen Verletzten, ne? Da kann man ja vielleicht mal drauf zu sprechen kommen. Ja, absolut. Mag Maxi Franzreb ist ja jetzt schon länger raus, ähm, wird auch wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder spielen, so wie es aussieht. Micha ähm auf Krücken unterwegs, auch noch wahrscheinlich fünf, sechs Wochen mindestens raus. Wen haben wir noch? Philipp Preto, der dürfte eigentlich jetzt so langsam wieder zurückkommen, wenn alles ja. nach Plan läuft. Nächste das ist, Woche. Auch, ja. Oder ist die auch Ende dieser Woche, eher gesagt. Vielleicht sogar diese, ja. Also das wird mir auch sehr wehtun, wenn er noch länger ausfällt, weil er war wirklich gut drin. Das mhm. fand ich sehr schade, dass er raus ist. Ja, und dann
0: kam ja gegen Ingolstadt noch äh, Lukas Käble dazu. Vielleicht der, ah ne, schmerzhafteste nicht, das wäre zu hoch vielleicht gestochen, aber der mit dem größten Formhoch, sag ich mal so, vielleicht ist es denn doch das schmerzhafteste.
2: Irgendwie schon, ne? Also der ja. war ja schon sehr wertvoll, auch gut gescored, vorne wie hinten, also so der perfekte Two-Way-Verteidiger eigentlich, den man sich erhofft hat. und ja, Aber da vielleicht ist
0: es genau der Punkt, Malte, dass, wir reden ja alle immer von Halbfinale, Ziel Halbfinale-Ziel und De facto hat es ja nie dafür gereicht, unter anderem, hat natürlich mehrere Gründe, immer nicht einen Grund, aber unter anderem, weil wir Verletzungspech hatten und dann lief gar nichts mehr zusammen. So, jetzt halten wir fest, Franz rennt nicht mit dabei, wir haben einen super zweiten Goldie, müssen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Also er verletzt Richtig. sich, dann denn brennt die Hütte da im Bremerhaven, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. So, denn Verlitz fällt aus, das war immer ja quasi die Kreuzigung denn für uns, dass danach nichts mehr funktioniert, egal wie aus der ersten Reihe fehlt. Kinder, überragenden Job macht er. Ich bin wirklich begeistert und wir haben gesagt, das wird die Saison sein, die mit am meisten Druck behaftet ist für ihn ähm, und momentan hält er es absolut stand und er nutzt seine Chance. Also man, man, es fällt nicht auf, dass einer der Leistungsträger ganz vorne fehlt, sondern er macht wirklich mit Kampf und Leidenschaft es ist vielleicht nicht der spielstärkste Spieler aus dem Team, aber der, der sich am meisten reinhaut vielleicht momentan. Und da gab es ja.
2: gestern übrigens auch seltenes Ereignis auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, ähm, hat Thomas Popisch ihn hervorgehoben mit einem extra Lob. Das ja, kommt ja. sehr, sehr selten vor, dass Popisch äh, einzelne Spieler sich rauspickt, Stimmt. aber Nino Kinder, der hat sich das vor allem gestern gegen Köln wohl extrem verdient.
0: Ja, absolut, absolut und äh, sogar sehr auffällig. Es ist nicht so, dass er einfach unauffällig ist und dass er auch ein Lob sein kann, sondern auffällig und gut <lacht> war er ja dann auch noch und dann fehlt der leistungsstärkste Verteidiger bei uns im Team, äh, mit Kälble und wir gewinnen und gewinnen und gewinnen und das ist nicht nur so, dass wir uns da lang hängeln von Spiel zu Spiel, sondern wir gewinnen dann halt 5-2 gegen Köln. Wir gewinnen gegen den äh, Finalisten, äh, Playoff-Finalisten des letzten Jahres Ingolstadt, letzten Saison Ingolstadt äh, gewinnen wir und Trotz dieser verletzten Liste. Und das muss man so hoch anerkennen. Und das war vielleicht etwas, woran es auch in den letzten Saisons aber gescheitert ist, dass wir wirklich den ganz großen Schwung mitnehmen konnten in die Playoffs oder in die Saison. Ähm, und genau jetzt funktioniert es halt trotzdem irgendwie. Macht ja. Mut. Macht wirklich mehr ohne Scheiß. Macht wirklich <lacht> Mut. Und äh, macht einen Stolz irgendwie, dass es so gut funktioniert alles momentan.
2: Ja, ist schon, ist schon gut. Wir wollen natürlich jetzt nicht abheben ne, ist ja auch klar nach vier Siegen hört man natürlich aus den aus manchen Fanlagern schon die ganz großen Träume wieder aber man darf auch nicht vergessen ja. dass der Start ein bisschen holprig war also es wird immer solche und solche Phasen geben aber die Momentaufnahmen immer genießen das ist wichtig das macht Spaß das hält auch die Mannschaft glaube ich so zusammen und ähm, weil du es eben hast
0: mit reinnehmen ins Boot
2: wir können Lars mit reinnehmen, der hat uns ja auch ein paar paar Mails. Er komplett
0: umsonst das geschrieben hat?
2: <lacht> paar Mails geschickt. Ähm, womit fangen wir an? Mit den Verletzten. Da hat Lars natürlich auch nochmal hinterfragt, okay, wird da jetzt wirklich über Neuzugänge nachgedacht, weil eigentlich funktioniert es ja im Endeffekt auch so gerade ganz gut.
0: Guter Punkt, ja. Andersrum. Was würdest du es, denn machen?
2: Ja, es hieß ja von Seiten von Alfred Prey, dass zumindest Gedankengänge in Richtung Neuzugänge da sind.
0: Wo ist denn der Verteidiger, Malte?
2: Der kommt noch. <lacht> Wartet ab. Ähm, nee, also, ob ich es jetzt gerade machen würde, weiß ich auch nicht. Dazu müsste man vielleicht auch wissen, wie lange wird jetzt ein Lukas Käble fehlen? Mhm. Ne, das das wäre wär ein guter Anhaltspunkt, weil wenn wirklich Käble, Werlicz und Franz Repp sehr, sehr lange ausfallen, sind dass auf allen drei Positionen drei der besten Spieler im Kader. so Und dann musst du vielleicht schon drüber nachdenken, da noch irgendwie einen mitzuzuholen. Ob es jetzt ein Stürmer ist, ob es doch noch ein Verteidiger ist, weiß ich nicht.
0: Wenn du aussuchen dürftest, was würdest du nehmen? Stürmer oder Verteidiger?
2: Ich glaube tatsächlich noch ein Verteidiger.
0: hatte ich mir auch gedacht, dass das sogar naheliegender ist.
2: Einfach aus dem Grund, weil wie wir gesagt haben, Nino Kinder, der macht das extrem gut, du hast auch noch andere Möglichkeiten im Sturm, das zu rotieren und in der Verteidigung sehe ich jetzt auch keinen mega Schwachpunkt oder so, aber ich finde zum Beispiel, dass ein Gregory Kreuzer noch nicht auf seiner Höchstform ist und diese vielleicht auch eher in krimmelschau finden kann, dieses Jahr mit mehr Eiszeit als in Bremerhaven.
0: Ja, ja. Kommen wir natürlich nochmal zum Thema Büsing, <lacht> wenn wir so bedenken, denken. Ne?
2: Ja, auch da, ähm hat Lars was zugeschrieben, ähm, falls ein neuer Stürmer kommt, äh, wird dieser bestimmte Ausländerstelle besetzen, sagt er. Und wenn man in Zukunft mit neuen Ausländern spielen will, müsste, solange Preto verletzt ist, Büsing die dritte U23-Stelle besetzen. Weil also sonst kann sie den Kader nicht voll machen. Mhm. Ja, aber dadurch, dass Preto nicht so lange ausfallen wird, hat sich das, glaube ich, relativ schnell ähm, wieder erledigt. Das heißt, Justin kann weiter in performen. Ich glaube, am Sonntag wieder ein Assist geliefert gegen Krefeld bei der Niederlage, aber das läuft für ihn schon da. Das soll er mal noch ein bisschen weiter machen. haben wir ja schon drüber gesprochen, das tut ihm gut und wir nehmen die Personalsituation an, wie sie eben ist.
0: Ja, ich bin gespannt und mich würde mal interessieren, was hinter den Kulissen so abläuft bei Hauke, Thomas und Alfred. Ähm, ob sie sich es hört sich jetzt sehr flapsig an, aber ob sie sich beeindrucken lassen von den letzten vier Spielen, dass es ja so gut funktioniert im Endeffekt, oder ob man sagt, mehr Schein als Sein vielleicht, kann auch ganz schnell alles kippen und äh, wir holen doch lieber jemanden. Also es hieß ja schon, dass noch jemand kommen soll und dass man über eine Nachverpflichtung nachdenkt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich wenn sie es nicht tun, wäre natürlich ein Indiz dafür, dass äh, die doch sehr zufrieden sind, so wie es jetzt momentan läuft.
2: Würde dir denn jemand einfallen, den du verpflichten würdest? Boah. Lars hat uns nämlich direkt einen Namen mit an die Hand gegeben. Ja, bitte? Ein, ein Angreifer, der schon mal bei uns war, der immer noch keinen neuen Verein hat.
0: Ich höre... Boah, ich habe keine Ahnung. Letztes Jahr... oder so?
2: Ja, Nico, stark. Ich glaub, ja, weil wir der wird
0: immer gerne gehandelt, sobald <lacht> es um die Stürmer geht. Wir müssen wieder mehr
2: Quiz-Time hier machen. Du bist ja so schnell unterwegs. Wahnsinn. <lacht> genau, Chime Ginn, Der kennt erstmal Alex Fries und Dominik Uha, könnte mit denen wieder in einer Reihe spielen. Ähm, und ja, kennt das Spielsystem von Popisch. Also wäre ja noch frei. Aber ich glaube nicht, dass die Pinguins das machen. Weil? Weil klar gab es jetzt schon ein paar Ausnahmen mit, wir holen keine Ex-Spieler, aber ich glaube einfach, dass. Time keiner von denen ist, die Alfred nochmal zurückholen würde.
0: Aber wenn du jetzt Alfred wärst, Alfred Giesemann, dann würdest du ihn zurückholen? Nee, ich wollte ja einen Verteidiger, habe ich ja gesagt. <lacht> Aber wenn er jetzt so auf dem Markt ist und sagt so, ja komm, ich mach's, was soll der für, Geiz?
2: Wenn er für lau spielen will, komm. Und man muss also natürlich auch aufpassen, wenn du jetzt schon so früh in der Saison noch Leute dazu holst und irgendwann sind alle fit, dann musst du schon ganz
0: früh in der Saison Leute auch auf die Tribüne setzen. Und und das faktisch Birk ist es auch so, dass Mcginn jetzt auch nicht so performt hat, wie man es sich im Bremerhaven vorgestellt hat. Das ist nicht so eingeschlagen. Ähm, ich mochte ihn auch als Spieler, aber trotzdem so ein bisschen hinter den Erwartungen eher immer geblieben, wo der Publikumsliebling ja, war. <lacht> oh, crazy.
2: Ja, weil er, weil er eine, gerne mal die Fäuste schwingen lassen auch, ne? Das war ja noch so ein so ein richtiger Kämpfer. Aber ja, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Aber natürlich trotzdem irgendwie ein logischer Vorschlag auch von Lars, dass das eine Möglichkeit wäre. Und Alfred hat ja, sicherlich auch
0: noch die
3: Telefonnummer.
0: Ja, da bin ich mir auch sicher. Ähm, obwohl ich mit den Argumenten mitgehe, wir holen sehr wenig Spieler zurück und ich glaube, bei Jensen hat man eine Ausnahme gemacht, da verstehe ich auch warum. Bei McGinn... Wird sich es mir nicht erschließen, weil dann hast du kaum Argumente mehr, warum wir den Spieler nicht zurückholen oder den Spieler nicht zurückholen. Also das wird sich mir auch nicht so richtig erschließen. Ganz kurz, Malte, eine Überraschung, ein Verlierer für dich aus den letzten drei Spielen.
2: Ähm, Überraschung für mich, ja, langweilig, aber Nino Kinder. Ja, finde ähm, ich Finde ich, find ich immer noch gut und Verlierer wahrscheinlich auch trotzdem weiterhin Dominik Uha.
0: Ich würde mit Jake Wirtan mitgehen. Als Verlierer? Ja.
2: Habe ich mich auch gefragt. Tore schießen war nicht drin. Ich würde mal gucken, ob er überhaupt gescored hat. Gegen Köln nicht. Gegen Augsburg hat er einen Assist gesammelt. Und gegen Ingolstadt hat er einen Assist gesammelt. Ja,
0: aber ja, was gut, also, ist, das ist, ist ja auch solide, immer Verlierer
2: ne? ist ja auch ähm, an den Erwartungen geknüpft. Genau, was hat ja. man vorher für Erwartungen, ja. Deswegen, vielleicht also. haben wir
0: auch zu viel Erwartungen, aber ich finde, wenn jemand ein Erstrundenpick ist, dann kann man ihn noch so kleinreden, wie man will, aber im Endeffekt ist allen bewusst, was er für ein Potenzial hat und auch allen sollte bewusst sein, dass er dieses Potenzial irgendwie nicht aufs Eis bekommt und keine Ahnung, woran es liegt. Ab, an den Mitspielern es liegt. Ich greife nochmal auf, keine Ahnung, wer die Mail uns nochmal gesendet hat, ob das sogar Lars war, keine Ahnung. Ähm, dass vielleicht die Mitspieler nicht gut genug zu empfehlen, dass er das Potenzial auf dem Eis bekommt, dass er ein besseres Team um sich herum braucht, vielleicht muss er sich einfach, braucht er extrem viel Eingewöhnungszeit, er braucht noch länger als so manch anderer Spieler, wir sind sehr verwöhnt in Bremerhaven, was Eingewöhnungszeit von Neuankünften angeht, dass sie sich sehr schnell gewöhnen hier und extrem gut einschlagen, siehe Kälble, ja, von Anfang an performt der top, mhm. ähm, vielleicht ist die Liga nicht das, vielleicht ist dieses äh, wohl physische Spiel, ähm, Dafür hat er ganz schön ausgeteilt gegen Köln. Aber ja, ich kann es mir nicht erklären. Wir sind uns ja wohl alle einig, dass er eigentlich mehr kann, äh, obwohl er jetzt zwei Assists in den letzten drei Spielen ähm, ja, gesammelt hat. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es trotzdem noch so ein bisschen enttäuschend. Aber vielleicht ja, kommt es noch. Ist in Ordnung, Nico.
2: Akzeptier, akzeptieren wir so. Ist okay. <lacht> wir
0: haben schon eine halbe Stunde. Wollen wir jetzt mal
1: uh, Halbe Trans Stunde mit, schon? mit ins ai, ai, Boot ai. holen? Wir holen Maxi
2: mit rein. Genau, Maxi ist ja im Moment zum Zuschauen verdammt. Ähm, sehr ungern, aber ähm, ist natürlich auch mal ganz interessant, das von außen zu betrachten. War mit seinem auch Papa in der Arena. Ah, mit seinem Papa sogar. Ja. Hast du hast, hast mit ihm gesprochen? oder? Nee, ich habe nur beobachtet.
0: Videowürfel gesehen, als er auch nach mir in der Kisscam aufgetaucht ist. Ah,
2: Nur die, nur die Qualität auf der Kisscam. <lacht> Ehrlich, wer war da wohl am Videowürfel zu Werke? Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> Ähm, mhm. Genau und äh, ich habe dann gestern nach dem Spiel noch mal kurz mit Maxi connected und ihn mal gefragt, Mensch, du guckst ja jetzt von außen drauf, wieso funktioniert das inzwischen denn eigentlich besser als zu so Beginn und was genau funktioniert eigentlich besser?
3: Ja. Boah, grundsätzlich funktioniert nicht besser, aber wir haben uns mehr auf die Defensive, finde ich, von außen mehr konzentriert und spielen besser aus der Defensive raus, ähm, räumen die Rebounds weg, die da noch rumliegen oder die mal zugelassen werden von uns. Und einfach ein guter erster Pass, dann bist du schon aus dem Drittel. Kriegen die Scheibe immer hinter deren Verteidigern. Und das ganze System und das Selbstvertrauen wächst natürlich gerade von Spiel zu Spiel. Und das ist schön zu sehen, dass die Jungs dann so abliefern können.
2: Also Maxi ist begeistert. Wie wir alle. Wie wir alle. Defensive, ne, spiegelt sich ja auch in der Tabelle letztendlich wieder anhand der Gegentore. Funktioniert gut, das läuft. Obwohl ja mit Preto und Käble zwei fehlen. Kreuzer und Appendino machen das eigentlich ja auch sehr solide. Appendino
0: auf jeden Fall sehr gut. Kreuzer hast du, glaube ich, gerade eben gesagt, braucht noch ein bisschen. Ja, ich glaube, also, er ist ja
2: eh keiner, der jetzt mega auffällig ist, ne? aber ich glaube, er kann noch ein bisschen mehr einfach.
0: Aber Appendino, das ist einer, der hat, der hat noch Potenzial. Da sehe ich, wenn der noch ein bisschen ankommt, noch mehr in der Liga, noch mehr bei den Penguins, dann kann das echt eine größere Hilfe sein, als wir vielleicht am Anfang vermutet haben zwar jetzt kein Moritz-Wirt-Format, ja, wie man am Anfang so vielleicht ein bisschen spekuliert hat, davon ist er halt noch ein bisschen weg, muss man halt auch anerkennen, aber, ähm, nichtsdestotrotz super Typ, hat Spaß. Absolut,
2: absolut. Und, ähm, weil es äh, gestern halt so einfach war, mit Maxi noch kurz zu connecten, habe ich ihn auch mal gefragt, Mensch, Philipp Brukisar, der hatte ja gegen Augsburg so ein bisschen das Spiel seines Lebens, also was heißt das Spiel seines Lebens? Er hat auf jeden Fall zweimal ins Tor getroffen, hat aber mit seinen Schüssen von der blauen Linie auch noch andere Dinge getroffen. <lacht> Äh, <lacht> er hat Tor erzielt oder jemand verletzt. Also. Richtig, zwei Spieler verletzt, zwei Spieler <lacht> ja. ausgeschaltet. Das muss man auch erstmal schaffen. Einmal den äh, Torhüter Dennis Endras von Augsburg, der zunächst noch weitergespielt hat nach einem Mastentreffer, aber sich dann dazu entschlossen hat, nee, irgendwie brummt mir doch zu sehr der Schädel. <lacht> ja, und dann auch noch Skylar McKenzie, voll in die Rippen geschossen.
0: Alter, wo ich dachte so, okay, der wird uns jetzt auch ein paar Wochen fehlen, weil... Ähm ja dachte die, die Rippe oder die Rippen, die sind durch, dachte ich. Weil da so, muss der konnte ja gar nicht mehr stehen. er konnte noch nicht mal mehr diese diesen kleinen, ähm, wie nennt man das denn, diese kleine Hürde bei der Tür konnte er noch nicht mal übertreten, weil er sich nicht mal gerade machen kann.
2: Ich glaube echt, da hast du auch Probleme mit dem Luftholen dann, ne? Also das Alter. das sind ja wirklich heftige Schüsse. Und das Spannende ist ja, vor allem bei der Geschichte mit Endras, äh, Maxi Franz Repp, wenn er nicht gerade verletzt ist, muss sich ja im Training eigentlich jeden Tag diesen Schüssen in den <lacht> Weg stellen von Brukisar. Und ich habe mal gefragt, ob man da eigentlich als Torwart denn so denkt, geil, das Ding will ich unbedingt halten. Oder ob man auch mal so drauf ist und sagt, Philipp, also heute musst du jetzt nicht unbedingt auf mein Tor ballern.
3: Ja, der Bogi, der, der kann gut schießen. Freut mich persönlich für ihn, dass er wieder getroffen hat. Letztes Jahr hat er ja so ein bisschen Ladehemmung gehabt. Zurzeit läuft es ganz gut. Ähm, ja, das ist schon schon ein harter Strahl, den er da mal rausholt. Nicht ganz einfach zu lesen. Wir können das tagtäglich äh, trainieren mit ihm. Aber im Training muss man sagen, schießt er extra nicht so hart. Auch nicht im Powerplay, weil er ja natürlich seine Vorderleute, die dann im Unterzahlspiel nicht verletzen will. Ähm, aber so freut man sich nicht auf so einen Schuss, weil da weißt du schon, das Ding kommt mit 160 kmh gefühlt aufs Tor. Und wenn das dann eine Maske einschlägt, die hält zwar, aber der Aufprall ist dann natürlich auch nicht ohne. Ich hoffe, dem Endras geht es natürlich gut. Und für Brogi freut es mich ungemein, dass es so, so läuft, wie es läuft für ihn gerade. Ich hätte nicht erwartet,
0: aber irgendwie klingt logisch, dass er eben nicht mit seiner vollen Härte im Training da agiert. Irgendwie habe ich mir noch nie darum Gedanken gemacht.
2: Aber ist geil, oder? Ja. Einfach das zu hören. So, Ich meine, so, keine Ahnung, beim Fußballtraining spielst du ja jetzt auch nicht immer so wie im Spiel. Ne? Also du gehst jetzt aber nicht Du in den,
0: schießt halt so wie im Spiel. Ich schieß oder? wie im Spiel. Ja. Ich gehe
2: nicht in jeden Zweikampf wie im Spiel. Stimmt. Stimmt,
0: du so kannst es aussehen.
2: Ja. Brookisers Schüsse sind natürlich irgendwo wie ein Zweikampf. Also du kannst den aber eigentlich nur verlieren
0: <lacht> gegen den Bock. Ja. Das ist das, wie so bekloppt, oder? Dass sich da echt Leute freiwillig, oder was heißt freiwillig, dass es diese Arbeitsanweisung gibt für manche, dass sie sich einfach in den Slot reinstellen und den Teuter die Sicht nehmen und sich da voll ins Schussfeld stellen. Alter, dass, es, dass da nicht mehr schief geht, das ist ja. ganz auch ein Wunder, aber das ist doch einfach nur bekloppt. Ist
2: es wirklich und früher haben die Leute Eishockey ohne Helme gespielt, das muss man sich auch mal überlegen. also Da kann man ja nur froh sein, dass die Schutzausrüstung inzwischen so gut ist, wie sie eben ist, ne? Sonst, ich glaube, das hätte noch ein paar unschöne Szenen gegeben auf dem Eis. Kommt
0: wirklich, also, ich glaube, das sagten sie auch irgendwie, 149 kamate der Schuss drauf, den McKenzie getroffen hat. Alter, was ja. für so eine Hartgummischeibe. Er <lacht> hilft auch kaum mehr Ausrüstung. Kann ich mir wenigstens nicht vorstellen. Nee. Naja, krass. Meinst du, Nico, ja, achso, sorry, sorry, erzähl, nee,
2: erzähl, erzähl.
0: Ähm, ich ich fand es beeindruckend, weil äh, wir hatten Powerplay gegen Köln und ist aber auf dem Eis und man hat ja irgendwie dann doch ein besonderes Auge auf ihn, wenn er gerade so gut drauf ist. Man freut sich ja dann doch, wenn er schießt gerade. Ähm, das war ja in der letzten Saison ja auch oftmals anders. <lacht> und es war krass, wie sehr sich denn doch die Kölner auf ihn konzentriert haben. Wir haben Bulli gewonnen und meistens ist ja dann so die blaue Linie schon frei für den Querpass kann man ja schon machen, dann ist halt der Schussweg zugeblockt ähm, oder zugestellt. Und in der Situation war es so, dass direkt einer den Passweg blockiert hat auf Bruckgießer, dass dieser Pass gar nicht kommen konnte, wo ich so dachte, alle, okay, die wissen Bescheid. Die, die haben mhm. das letzte Spiel, nicht überraschend, aber die haben das letzte Spiel wahrscheinlich auch gesehen. Und äh, fand ich beeindruckend, wie sehr das denn doch was ausmacht. Ähm, <lacht> die aktuelle Form von Bruggieser und dass man eben nicht so einen Schuss nochmal auf den Täuter loslassen möchte.
2: Naja, okay. Nur dann haben sie Urbas vergessen.
0: <lacht> ja, Urbas ist wieder ein alter Form zurückzukommen, <lacht> zurückgekommen. ne? In seiner Lieblingsposition. Ich dachte, das passiert nie wieder, weil jeder Gegner weiß, was auf den zukommt, wenn er da so frei zum Schuss kommt. Aber Junge, Junge war der frei und Junge, Junge, der hat gepasst.
2: Aber Nico, weißt du, wo kein Schuss von Bruggieser durchgehen würde? Hm? Durch die Fliesen von Kuhlmann.
0: <lacht> uh.
1: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann seit über 35 Jahren, Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Ufersstraße 4 mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com
2: Nico, ich rufe mir hier gerade mal die äh, Bremerhavener Torhüter auf, weil wir kommen jetzt zur kühlen These und da geht es ja um Ilya Andriukov dem wir, haben wir es ihm zugetraut dass er sich hier empfehlen kann für weitere Aufgaben in Bremerhaven oder eher nicht
0: das ist die These
2: das ist die These, ja aber wie, wie würdest du wie ist deine Meinung dazu
0: Also ich dachte, ob wir schon mal darüber gesprochen hätten Nee, nee. Ähm, <lacht> hoffentlich nicht. Herr <lacht> ja, Schwieg, im Endeffekt ist es eine These, also, wie soll ich sagen? Wir müssen uns halt auf Statistiken berufen aus den vergangenen Saisons. Und ich glaube, dass propisch wir einen Trainer haben, der denn doch es liebt, wenn man zwei ebenbürtige Teut hat. <lacht> er hat, weiß ich weiß nicht, wann war es denn also das letzte Mal, dass wir wirklich eine Nummer 1, Nummer 2 haben, war das wirklich mit Hübel? Oder gab es danach nochmal die Situation?
2: Ne, ich glaube, es war das letzte Mal.
0: Ja, wenn es um Hümel geht, kommt immer mir deine Story aus Berlin zu Weihnachten im Kopf.
2: Ja, mir auch. Ich schlafe noch schlecht deswegen. Und freue mich jedes Mal, wenn wir an Weihnachten nicht in Berlin spielen. Schön. Um. Ja, herrlich. Nee, jetzt haben wir natürlich äh, eine ganz gute Situation mit Andriukov, genau. ich will, aber ich will den mal spielen sehen, Nico. Ich will, ja, dass der mal im Tor ist.
0: Äh, ja, nö. Nicht, wenn Gudlewski so gut drauf ist, dann kann ich auch drauf verzichten, muss ich gestehen. Äh, dann lass ihn lieber drin <lacht> und kein Risiko eingehen. Wir wollen ja die Siegeserie weiter fortlaufen lassen. Ähm, worauf ich nur hinaus will, unsere These beruht ja darauf, haben wir die These überhaupt schon erzählt. Andriukov wird sich bei den Penguins so stark empfehlen, dass er kommende Saison an Bord bleibt. So, das ist ja die These. Würde ja bedeuten, dass wir die klare Nummer 1 hätten mit Franz Repp oder Gudlewskis und Andriukov. Ähm, aber worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ist, dass wir die letzten Saisons immer mit einer starken Nummer 1 und einer starken Nummer 2 oder zwei ebenbürtige Toyota gespielt haben. Und ich glaube, das mag Popisch auch sehr gerne. Und damit sind wir jetzt ja vor allem ganz gut gefahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in den kommenden Saisons so sein wird. Ähm, von daher, unterm Strich, muss man einfach zusammenfassen, dass nach meiner Analyse, <lacht> Andriukov, er keine Rolle spielen wird. Er ist ein absoluter ersatz ähm, Auch wenn ich davon überzeugt bin, wie wir es ja letzte Woche schon angesprochen haben, dass er das ein oder andere Spiel schon bekommt, weil es ist schon eine Monsteraufgabe, wenn Kudlewski es einfach durchspielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh. ja Und da kann er sich ja schon empfehlen, aber er empfiehlt sich dann eher nicht für die Penguins sondern eher für andere Aufgaben.
2: Bin ich bei dir. Also ich glaube auch nicht, dass er nächste Saison in Bremerhaven zu finden sein wird. Generell glaube ich nicht, dass er in der DEL zu finden sein wird. Aber zweite Liga, allein von seinen Statistiken her, traue ich ihm absolut zu. Wenn es da die die Kader irgendwie hergeben, wird er da schon einen neuen Job finden. Vielleicht ja auch bei Bietigheim, die könnten eventuell nochmal... Ähm, Irgendwas, sie brauchen irgendwas Bietigheim, weil <lacht> <lacht> sie sind halt wirklich sie sind glaube ich nach ich weiß gar nicht wie viele Spiele die jetzt in der Liga haben wahrscheinlich auch neun sind sie glaube ich schon elf Punkte hinter dem vorletzten Platz also es ist brutal es ist ganz ganz
0: schlimm um Bietigheim stets elf Punkte hinter den, diesen Letzter und haben elf, wie haben sie das denn geschafft haben die überhaupt schon einen Punkt geholt ähm, ja, kann so vier, Punkte, ich glaub, vier Punkte haben Man sie. Kann, die können ja jetzt momentan nur 27 geholt haben müssen. Und die haben genau. jetzt schon elf Punkte Abstand.
2: Äh, ne, sieben, entschuldigung, sieben Punkte. Sorry, Fake News. Der Vorletzte hat elf Punkte, so und Bietigheim hat vier. Okay. Was jetzt auch nicht sonderlich gut ist, weil Bietigheim hat nach neun Spielen schon 43 Gegentore.
0: <lacht> Alter, was ist da denn los? Ich habe auch noch eine sehr, sehr schwache Vorbereitung gespielt, wo ich schon dachte, okay, das kann eng werden. Das kann wirklich eng werden. Aber äh, eine oh, Schande für den, der gegen die verloren hat. Die letzten Ergebnisse. 2 zu 5,
2: 3 zu 6, 1 zu 4, 3 zu 8. Also es ist... Läuft nicht rund. Sie haben einmal gewonnen, am 22. September äh, gegen Bad Nauheim. 6 zu 2. Wow. Aber sonst läuft nicht viel zusammen. Und im Tor haben sie immer noch... Äh, Leon Dubrava, der ja auch inzwischen äh, DEL-Erfahrung hat. Ja, woran hat es gelegen, ne? Kleiner Exkurs, zweite Liga, sorry. Krefeld läuft auch nicht rund. Krefeld oder? ist
0: nämlich der Vorletzte. <lacht> Ach, ja. Wow, was eine Liga. Aber wenigstens läuft es, glaube ich, an der Tabellenspitze relativ glatt, oder? Also, wie man es erwartet hat. Vielleicht nicht unbedingt, wie man es
2: erwartet hat, aber ah, ich dachte, ähm, Kassel wäre erster. Kassel, ja. Die sind
0: erster gerade.
2: Aber mhm. die anderen Clubs oben mit Landshut, Kaufbäuerin, Rosenheim,
0: Selb, schon aber wär, eher überraschend. Ja, okay, Selb lassen wir mal außen, äh, außen vor, aber ähm, wäre schon geil. Ich, glaube, ich würde einfach mal vermuten, dass keiner von denen, weiß man das, wer aufsteigen könnte von denen.
2: Es sind, müssten vier Clubs sein, also Kassel auf jeden Fall, ja, Dresden.
0: Ravensburg? Krefeld? Weiß
2: ich gar nicht. Krefeld auf jeden Fall, vielleicht sogar auch Bietigheim, ich weiß es nicht. Aber Vermut Bietigheim wird es wir ja wohl
0: nicht packen. Ja, aber schade, irgendwie Landshut hätten geile Traditionsmannschaft, würde ich feiern. Wer war da noch? Kaufbeuren und? Äh, Rosenheim. Rosenheim wäre natürlich auch Boah, mega nice. Rosenheim wäre mega, ja, auch sehr geiles Team. Ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen erstens es packen wird und zweitens die Lizenz dafür hat, befürchte ich. Also, ähm, den auch. Aber trotzdem spannend, um so einen kleinen Exkurs mal zu haben in Liga 2. Ähm, jetzt ist das Bild bei mir eingefroren. Ist Malte noch da? Ich bin da. Okay, sehr gut. <lacht> Eingefrorenes ein Bild. Sehr gelangweilt aber <lacht> in diesem Standbild.
2: Ich hab, ach so. oh ne, ich habe wahrscheinlich irgendwas gelesen, gerade hier. Hm. Ähm, aber ja, ja. so sieht so aus. Zweite Liga-Exkurs, Andriukov, nächstes Jahr vielleicht wieder dort zu finden. Wir sind äh, sowieso gut aufgestellt, Christa Scutlewskis zur Vollständigkeit noch, ähm, hattest du übrigens recht, hat eine Fangquote von 92,5 Prozent gerade. Gegentorschnitt von 1,92. Damit ist er, glaube ich, auch unter den Top 5 Goalies der Liga. Da gehört er hin.
0: <lacht> Wenn man mal sieht, dass du vor dem Ingolstadt-Spiel gesagt hast, dass wir das schlechteste Teuter-Duo der Liga haben.
2: Genau, zusammengerechnet.
0: Ne? Ja, klar. klar. Ich weiß nicht, ob Franz Repp jetzt den Schnitt so runtergezogen hat. Das der hat halt einen
2: Gegentorschnitt von
0: 3,5. Ja, okay. Ist auch unfair. Aber gut. Äh, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Ihr könnt euch natürlich äh, beteiligen. Wir haben schon Lars in dieser Podcast-Folge drin gehabt. Wir haben, uns, wir haben euch schon die neue These genannt, aber haben euch gar nicht genannt, wie ihr euch beteiligen könnt, was ihr eigentlich schon wisst. <lacht> ähm, also denkt dran, die neue kühle These ist, dass wir höchstens ein Heimspiel in, dieser, in diesem Jahr noch verlieren werden. Und sonst alles gewinnen. Pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns sehr, sehr gerne, dann könnt ihr auch Teil dieses Podcasts sein und wir haben gesagt, wir lesen äh, jede Mail vor, die an uns geschickt wird. Wir versuchen es zumindest. Wenn mal eine ja. durchrutscht, schreibt uns einfach nochmal.
2: Eigentlich passiert das nicht zweimal. So ist es. So ist es. <lacht> und die erste Mail könnt ihr eigentlich jetzt mal eben in der Werbung schreiben, würde ich sagen. Ganz schnell, ganz schnell. Bis gleich. <lacht>
1: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Nachdem ich mal einen kleinen Exkurs aus meinem Privatleben gegeben habe in dieser Werbeunterbrechung, die extrem ja lang war, also ich konnte ja sehr ausschweifend darüber reden, können wir mal <lacht> auf die Lage der Liga schauen. Wir haben schon die Lage der zweiten Liga abgecheckt und haben gesehen, alles ein bisschen wirr. Aber so wirr ist es in der ersten Liga nicht, würde ich behaupten.
2: Nee, eigentlich nicht. Wir machen mal so ein bisschen, ähm, ja, der Fokus vielleicht auch schon auf die beiden kommenden Gegner. Das kann man, glaube ich, ganz gut vermischen. Aber fangen oben an in der Tabelle und da finden wir die Eisbären Berlin. Die haben sich tatsächlich sehr gefangen im Vergleich zur letzten Saison, sind auf Platz 1, auch äh, zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten. Der ist nämlich Straubing, richtig. Ja, auch die, die waren Erster
0: äh, zwischenzeitlich.
2: Und die hatten doch eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht so überragend angefangen. Genau, die ersten drei Spiele hatten sie nur äh, drei Punkte geholt. Haben Zwei jetzt, gegen uns. Ja, jetzt hatten sie dann fünf Siege in Folge. Aber wie es kommen musste, haben sie natürlich jetzt am Sonntag verloren. Gegen den Dritten. So, und der Dritte ist Schwenning.
0: Wer verliert gegen Schwenning, Malte? Verstehe ich auch nicht die Aber mit sechs Buden kommt weg. kommt Schwenning dahin? <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich im Stadion war <lacht> und mir das Spiel der Penguins gegen Schwenning angeschaut habe. Aber gut, kannst du auch nicht immer werten. Gibt auch schlechte Tage und wir hatten einen Sahnetag gehabt. Ähm, ja, frage ich mich auch, wie Schwenning dahin kommt. Aber es ist doch jede Saison so, dass es eine Mannschaft gibt, die überperformt. Und ich habe, boah, jetzt muss ich mir mal im Eiltempo die Tabelle ganz schnell aufrufen, damit ich hier auch vernünftig mitreden kann. Eishockey, Sonntag, DEL, Tabelle, so. Und ich würde behaupten, Eisbären, keine Überraschung. Straubing, keine Überraschung. Mannheim, keine Überraschung. München, keine Überraschung. Und dann kommen auch schon wir. Und uns lasse ich mal so ein bisschen ausgeklammert. Punkt gleich mit Köln und Frankfurt und Wolfsburg. Und eigentlich ist die einzige Überraschung Schwenning, die da jetzt so zwischen hängt. Und ich denke, es ist jede Saison so eine Mannschaft, die krank performt am Anfang. Und sie werden runterrutschen. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
2: Man könnte die eigentlich mit Ingolstadt tauschen. Dann wäre es alles viel realistischer, ne?
0: Ja, Frankfurt ist auch noch ein bisschen zu gut.
2: Ja, das nervt mich auch. Da muss ich auch wirklich einmal einen kleinen Kritikpunkt, ne? Wir haben, Nico, ja vor Jahren, als wir noch im Medienteam gearbeitet haben, haben wir mit Nils zusammengearbeitet?
0: Ja, stimmt. Well. Ja. Wo war so. er? Wo war wo, er, Walter?
2: Nils <lacht> postet gestern bei Instagram eine Story aus dem, also erstmal schon aus dem Stadion in Frankfurt, wo die Puh. Löwen gespielt haben. Das ist ja schon schlimm genug, wenn Bremerhaven nicht gerade da spielt. Aber dann auch noch aus dem Fanblock. Ja, das ist Schmutz. Ich habe ihn direkt angeschrieben. Ich sage, Nils, du kannst überall von mir aus hingehen, in den Fanblog, aber nicht Frankfurt, wirklich nicht Frankfurt. So. Ich muss so beleidigen. Aber ähm, ne, der, der Liebe wegen hat er, hat er da den kleinen Ausflug hat echt in Kauf eine, genommen.
0: Er ist mit einer zusammengekommen, die Frankfurt-Fan ist.
2: Anscheinend, er lebt ja auch inzwischen in Hessen. Ne? Also.
0: Denn den muss ich verdammt gut aussehen.
2: Ja, also alles andere wäre äh,
0: Ja, und Charakter kann es da nicht liegen. Nee.
2: Ich hoffe, äh, sie hat das Bild von Tim Miller schon gesehen. <lacht> Nein, ja, Nils, wir, wir grüßen natürlich herzlich ähm, ja, das wir. von ganz oben. Wir freuen uns, dich bald irgendwann bestimmt <lacht> mal wiederzusehen. Denn in Bremerhaven bitte, im Fanblock, Nicht in Frankfurt, weil da kommen wir nicht hin.
0: <lacht> Punkt gleich. Müssen wir müssen auch noch eine kleine Hürde, also noch einen kleinen Mehr Punkte sammeln als die Frankfurter wenigstens, damit er noch ein bisschen Puffer zwischenkommt. Das schaffen wir. Und sonst wir. unten ist auch alles alles im Lot, würde ich sagen. Ne, ähm, Nürnberg 11, Augsburg 12. Wie auch immer es schafft, dass Isan und Düsseldorf sich noch dümmer anstellen als diese beiden Mannschaften. Düsseldorf ist ja, die tun mir ja fast schon leid. Ja,
2: und da ist ja die nächste Geschichte eigentlich, die man aufgreifen muss. Wir spielen am Sonntag in Düsseldorf. Ähm vielleicht beim Tabellenletzten. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Düsseldorf denn vor Bremerhaven. Gegen Schwenning, also wahrscheinlich beim Tabellenletzten. Und ähm, es ist ja, also ich werde da hinfahren, ich werde mit der Familie meiner Freundin zum Eishockey gehen. Alle werden DEG-Merch anhaben. Ich werde da wieder als einsamer Wolf in der Mitte sitzen mit meinem jeglitsch trikot und... Es ist einfach ein prädestiniertes Spiel dafür, dass Bremerhaven es verliert. Es ist einfach so.
0: Ja, du, du hast ja auch nicht immer das Glück auf deiner Seite, wenn du zum Spiel, zum Auswärtsspiel fährst. Generell, also, egal, welche Mannschaft du supportest.
2: Sowohl Fußball als auch Eishockey sind meine Stadionbesuche ausbaufähig, sagen wir so. Ja. <lacht> das, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Beim Eishockey klappt es noch eher, aber beim Fußball ist es wirklich katastrophal. Zumindest, wenn Leverkusen gegen Werder spielt. Aber das ist ein anderes Thema. In Düsseldorf, die haben jetzt ähm, am Sonntag gewonnen, 2-1 nach Verlängerung gegen Iserlohn, ist jetzt auch keine Glanzleistung, haben sich da unten gegenseitig noch die Punkte weggenommen.
0: Ja, es ist genau so ein Spiel gewesen, wie alle erwartet haben. ja Wenig Tore, äh, hart umkämpft und hinterher geht es irgendwie mit Punkteteilung nach Hause. Dann hast du da
2: vorher Henrik kaukeland der sich irgendwie zwei Wochen vorher über das Eis beschwert in Düsseldorf, über das heimische Eis. Als Dank dafür saß er im nächsten Heimspiel erstmal draußen. Dann.
0: <lacht> Nachdem hast er da zehn Jahre unterschrieben hat, seinen neuen Vertrag.
2: <lacht> ja, natürlich, weil das Eis so gut ist. Ähm, dann hast du den, den Gesellschafter Harald Würz, der ähm ein öffentliches Statement abgeben muss, weil die Fans schon unruhig werden und ja, er sich dann dementsprechend auch hinter das Trainerteam stellt, was ich auch immer schwierig finde, weil lass Düsseldorf noch drei, vier Spiele verlieren, dann kannst du den Trainer doch eigentlich gar nicht mehr halten.
0: Ich fand es schöner, wie du es vor dem Podcast erwähnt hast, als wir kurz darüber gesprochen haben, dass es der erste Sargnagel na, Nagel wäre Richtig. Ähm, und er nach drei Spielen dann weg ist. <lacht> Kannst du so Fand haben, ne? Also aber es ist gut, dass sie die noch halten. Viel schlimmer werden, wenn sie jetzt den Trainer wechseln und wir im nächsten Spiel gegen die spielen. Dann lassen sie doch lieber noch das Wochenende da ackern. Düsseldorf hat, stand jetzt, keinen
2: Sieg nach regulärer Spielzeit.
0: Das macht mich aber eher nervös, als dass es mich positiv mich stimmt. Auch. Ja. Mich <lacht> auch.
2: Es ist, Weißt du, du fährst dahin, du denkst, geil, das läuft im Moment super. Und dann hast du da den Salat. Wahrscheinlich schießt Moritz wird drei Tore. Wir verlieren irgendwie 3-2 oder so. Der
0: ja, auf der Tribüne
2: saß beim letzten Spiel, muss man auch mal erwähnen. Gegen Isalo nicht dabei, ja. Das stimmt. War ähm, laut meinen Infos überzählig. Ist natürlich auch nicht so optimal aktuell die Situation. Haben wir auch noch einen neuen Verteidiger dazu geholt, die DEG mit Luke Green, der auch. Letztes Jahr eigentlich in Nürnberg schon spielen sollte, aber da noch vor der Saison aus persönlichen Gründen wieder abgereist ist, meiner Meinung nach. Ähm, ja, in Düsseldorf, da funktioniert noch nicht, nicht viel. Hoffentlich bleibt das auch noch am Wochenende so.
0: <lacht> Danach können sie ja den Trainer wechseln.
2: <lacht> ja, und die, die Kehrseite haben wir ja eigentlich am Freitag dann gegen Mannheim, weil die sind ja eigentlich schon relativ gut drauf, sind Vierter, 17 Punkte, haben äh, die Saison drei Spiele verloren, aber viele Spiele auch schon gewonnen gegen die großen Namen, gegen Berlin, gegen München, gegen Köln. Also da läuft es eigentlich ganz gut. Aber gegen Augsburg jetzt auch schwer getan. Ne? 5 zu 4 nur nach schießen. Auch nicht so überzeugend. Da ist, da ist was drin gegen die Adler, bin ich mir schon
0: sicher. Also wenn man die letzten Spiele sich anschaut, dann ist definitiv immer was drin gegen die Adler, vor allem momentan zu Hause. Wir haben es angesprochen, spielen wir extrem stark ähm, gegen Ingolstadt äh, unglücklich halt so ein bisschen gewesen, dass es in die Verlängerung ging, wir haben mehr drin gewesen, aber Schwenning weggehauen, Köln weggehauen, Wolfsburg weggehauen und gegen München darf man verlieren, meiner Meinung nach, von daher ist immer was drin, äh, zu Hause vor allem jetzt gerade vor allem mit unserer kühlen These ist ja logisch, vor allem mit unserer kühlen These, weil wenn wir jetzt am Wochenende gewinnen dann würde es ja auch bedeuten, dass wir noch einen Freifahrtschein hätten
2: und Mannheim spielt am Mittwoch noch Champions League. Die haben diese Woche auch die Extra-Belastung. müssen gegen Rouen spielen aus Frankreich. Gegen wen? Rouen. Na ja, gut. Ich hoffe, man spricht es so aus. <lacht> Nicht Rouen. Ähm, ja, und wenn man aufs Head-to-Head guckt, hast du ja auch schon gesagt, die Penguins sehen eigentlich zuletzt immer ganz gut gegen Mannheim aus. Von den letzten fünf Spielen hat Bremerhaven drei gewonnen. Sind da also dann in der Überzahl. Die letzte Begegnung ging allerdings verloren. Das war am 17. Februar. Da ging es dann 3 zu 2 für Mannheim nach Verlängerung aus. Punkt haben wir also trotzdem mitgenommen. Tore damals für Mannheim, Rendulic, Eisenschmied und McInnes. Davon ist nur noch McInnes da. Und bei uns, Brukisa und McKenzie. Die sind beide noch da. Das heißt, 2-1-Sieg Bremerhaven. Und das ist jetzt auch mein offizieller Tipp. 2 zu 1.
0: <lacht> Regulär. Regulär. Das wird ein Bombenspiel werden ähm, Ich kann nicht immer Verlängerung sagen Das wird, das wird ein 4-3 für uns Wäre auch in Ordnung Hauptsache drei Punkte Hauptsache drei Punkte Und dann haben wir ja noch das Spiel am Sonntag Gegen äh, gegen die rote Laterne Zurzeit wenigstens gegen <lacht> Im Sinne des Wortes <lacht> Ja <lacht> ähm, oh, das, da tue ich mich richtig schwer aber wird sechs Punkte, ne? Ich
2: fahre da nicht hin, um zu verlieren. Wirklich nicht. Dann bin ich wirklich auch schlecht gelaunt. Also das kann ich nicht machen. 4-2 für uns. Ich sage
0: 5-1. Prima. Jo. Danach ist der Trainer aber sowas von weg. <lacht> ja, vielleicht. Wir sind also. ja
2: oft dafür zu haben, dass Teams nach Niederlagen gegen uns den Trainer rauswerfen. Das wäre ja nicht das erste Mal. Ja, stimmt. Von daher stimmt. bin ich da sehr guter Dinge. 5-1. Weg.
0: Auch witzig, so klammheinlich hat sich äh, Jan Urbas in die Top 10 der top -Score, geschlichen. Jeklitsch auf 6, Urbas auf 10 und Brugis auf 12.
2: Ich würde sagen, das kann man sich angucken.
0: Das kann man sich wirklich angucken.
2: Das Leider ist schlecht. bei der, bei der Plus-Minus-Statistik ist Lukas Käble jetzt nicht mehr so weit oben dabei. Dadurch, dass er natürlich auch ausfällt. Top-Verteidiger ist Brukisar zusammen mit Matuschkin von Frankfurt. Der hat äh, schon zwei Tore mehr noch. Der hat schon sechs Tore, Matuschkin. <lacht> 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 ohne nicht verkehrt. Ähm, Assists da hat Nick Baylin noch mehr als Brukisar. Aber ich glaube, mit dem Kader können wir bisher sehr zufrieden sein. Der karawanken express featuring Nino Kinder
0: funktioniert astrein. Wer ist der viertbeste Sour bei uns im Team?
2: Der viertbeste
0: Nachbruch ist der Urbers Ist es immer noch Kälble? Nee, es ist Jake Wirtan. Habe du gesagt, spielt eine überragende Saison momentan.
2: Wie viele Punkte hat er? Fünf oder sechs?
0: Äh, sieben.
2: Sieben sogar schon. Boah, krass. Ein Tor, sechs Vorlagen. Ich
0: täuscht es mich auch einfach.
2: Nee, Wirtan ganz, ganz schlecht, Nico. Das hat schon ja. immer funktioniert. Das hat immer funktioniert, wenn du gesagt hast, einer ist schlecht, dann explodiert der kurz darauf. <lacht>
0: Der hat fünf Assists, zwei Tore. Wann hat er denn das zweite Tor gemacht? Da weiß
2: ich auch nicht mehr. Naja. Sorry.
0: Gekauft Aber ist das doch.
2: Sieben Punkte. Naja. Ist in Ordnung. Nico, gleich nach der letzten Werbung gucken wir der auf jeden Fall nochmal drauf.
0: Hä? Das ist, nee, also die Punkte. Sorry. <lacht> <lacht> okay.
2: Nach der Werbung sage ich dir auch, wie viele Punkte du im Moment beim Tippspiel hast bei uns.
0: Hey, ich bin gespannt. Also äh, Ice Manager wird mich viel mehr interessieren. Auch das
2: ja. sage ich dir gleich.
1: Bis gleich. Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Was sind dein Lieblingslied so momentan, was du immer bei Energy hörst? Boah.
2: Das ist eine gute Frage. Heute Morgen lief da ein neues Lied von 30 Seconds to Mars, was eigentlich gar nicht meine Musik ist, aber das Lied fand ich cool, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Sehr gut. Ich das erste, erste Mal gehört, aber es war eigentlich cool.
0: Habe ich auf dem Schirm, werde ich mir nach dem Podcast direkt anhören.
2: Ihr könnt übrigens bei Energy gerade ähm, <lacht> ganz lustige Sachen gewinnen, unter anderem Tankgutscheine. und ähm, Mega witzig es gibt eine oder mehrere Lottoscheine auch zu gewinnen und die werden nämlich, die werden verteilt, da müsst ihr nämlich müsst ihr nämlich jemanden für finden, bzw. Orte für erkennen. Da wurde eine Mitarbeiterin von Energy in ein sehr lustiges Kostüm gesteckt und die durfte jetzt in der Instagram-Story immer Hinweise geben. Also sehr unterhaltsam und Hut ab für diese schauspielerische Meisterleistung der Kollegin von Energy. Also echt nicht schlecht. Die Lotto-Woman ist es, glaube ich.
0: <lacht> mega bin ich der der Eismanager
2: der King du bist nicht der King, aber du bist sehr weit nach oben gerutscht, yes. das kann ich dir sagen du bist nämlich in unserer internen Liga auf Platz 5 vorgedrungen
0: Ey. Mühsam. das
2: macht einen Gesamtplatz 59
0: beim ganzen der muss Ice ja richtig Manager. performt haben in den letzten Spieltagen
2: das äh, ist anscheinend der Fall Deine Plus-Minus-Statistik ist immer noch wahnsinnig schlecht.
0: Ich weiß sogar gar nicht, wer das da so sammelt bei mir.
2: Aber du hast sehr viele Vorlagen schon gesammelt, beziehungsweise deine Spieler logischerweise, und auch relativ viele Tore. Ähm, Wo bist du? Ich bin auf Platz 12 bei uns in der Liga.
0: Boah, ich habe dich überholt.
2: Ja, 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 du hast insgesamt 812 Punkte gerade. Ich habe 785
0: aber wir dürfen sehr stolz auf uns sein. Als äh, Ersteller dieser Runde haben wir uns von, wie viel sind es jetzt, 80, ne? Mm. Ähm, auf Platz 5 und auf Platz
2: 12. Das ist gut, gut Gott sei Dank. Aber <lacht> wir wollen nicht uns loben, sondern Platz 1, wie jede Woche. Und Platz 1 ist äh, im gesamten Spiel auf Platz 27 mit 845 Punkten. Und das ist Dirk. Türki. Dirk Reimer. Dirk, stark. Gute Leistung. Wir gucken uns mal Dirks Team einmal an. Einfach nur aus Interesse, wen ich mir da in der nächsten Transferperiode hole. Also er hat im Tor die Berliner. Das macht schon viel aus. Hab ich auch. Jay Kildebrandt, der hat wahnsinnig viele Punkte. Wirklich geisteskrank viele Punkte. Ähm, dann hat er ja, Bruckisar. Nett. <lacht> äh, Jonas Müller von Berlin punktet auch gut. Uk von Iserlohn auch irgendwie gut. Warum auch immer. Jan Urbers, Leo Pföderl. Also einige gute Namen dabei. Ich glaube, seine Enttäuschung der Saison bisher wahrscheinlich David Wolf. Der ist echt nicht gut. Aber
0: Dafür gibt es Transferphasen im Eismanager
2: Genau, da kann fleißig getauscht <lacht> werden. Und beim Tippspiel, Nico, da bin ich noch vor dir, Gott sei Dank. Bin ich äh, ich hab,
0: Jetzt habe ich mal ein Donnerstagspiel. Die war überhaupt Donnerstagspiel?
2: Ich glaube, es gab eins, ja.
0: Dann habe ich, glaube ich, daran gedacht, aber dafür die 14-Uhr-Spiele am Freitag dann nicht mehr. Äh, am Sonntag dann nicht mehr. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Ne?
2: Genau, und danach hast du eigentlich ganz gut getippt. Drei Spiele hast du ja noch. Äh, Mannheim gegen Augsburg, richtige Tendenz. Iserlohn Düsseldorf, richtige Tendenz. Und Frankfurt, Nürnberg auch. Trotzdem, dadurch, dass du vorher vergessen hast, bist du auf Platz 36 abgerutscht. Ähm, Kicktipp ist nicht mein Ding. Nee, ich bin auf 8. Und wir haben eine führende und das ist Alia. Immer noch. Hm. Alia hat wieder performt mit acht Punkten an diesem Spieltag. Das, das Niemand war, mag Streber. war gut. Und Alia hat anscheinend irgendwie Expertise. Sie hat nur ein Spiel falsch an diesem Spieltag von der Tendenz her.
0: Also, da wär, ich muss mal ein paar Tipps geben, auf was ich so tippen soll. Also Wäre ein Tippschein angebracht gewesen jetzt. Also, ja, <lacht> hat gut funktioniert.
2: Das stimmt. Und auf Platz 2 ist Hockey Nerd. Auch das klingt legitim, bei, nach der Platzierung, also Absolut, absolut
0: Sehr gut, also äh, Glückwunsch an Lia, auf jeden Fall ähm, und Glückwunsch an Durki Ihr habt sicherlich ich, ich beide, wenn ihr,
2: haben. wenn ihr Führende seid in den beiden Runden, habt ihr ja sicherlich auch die offizielle Kreditkarte der Fischhorn Penguins Wart bei der Vespa in der Filiale eures Vertrauens oder auf
0: vespa.de, habt euch das Ding zugelegt ich meine 19-zeitung.de. Da äh, bekommt ihr alle Infos zu, zu dem Verteidiger, den Malte ja angekündigt hat. Die werden bestimmt
2: kommen noch. Bisschen scrollen äh. zum Podcast-Folge 100... <lacht> 101. <lacht>
0: ja, da, da fahrt ihr auch, weil Stand des Podcasts steht noch nicht 100% fest, wie lange Cable ausfällt. Und ihr fahrt bei 19 Punkte als Erste, wie lange er denn wirklich ausfällt. Und da bekommt ihr alle Infos, auch zu der Siegesserie der Pinguins momentan. Also lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuklicken und zu schauen und zu lesen. Dann ähm, Hinweis vielleicht noch: sollten wir mit aufnehmen. Der Sonderzug steht wieder einer dieser Saison an. Und er geht zu unserem einer unserer Lieblingsgegner, <lacht> nämlich den Adler Mannheim, den wir am Freitag weghauen werden. Ähm, genau, da geht's hin. Um, oh Gott, weißt du es aus dem Kopf? Am 17. Ich, November. 17. November. Das ist kurz zu meinem Umzug. Darum wird eine heikle Sache für mich werden, ob ich wirklich mitfahren kann oder nicht. Äh, einen Abteil noch nicht eingeladen. fest. Oh ja, ich, ich muss
2: gestehen, das kommt leider ein Tick zu spät. Eventuell bin ich schon in einem Abteil verbaut. Ei, ei. Ja, das ist auch eine, eine, eine lange, lustige Geschichte, Nico, die erzähle ich dir gleich, wenn wir fertig sind hier.
0: Ich bin sehr gespannt, denn lass uns jetzt schnell zum Ende kommen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in einer Woche wieder, ähm, denn nicht mit dem Acht-Punkte-Podcast, sondern mit dem 6 punkte podcast was auch absolut okay für uns, glaube ich, wäre. Richtig, ich ähm, werde
2: aus Düsseldorf aufzeichnen, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich mein Equipment mitnehmen. Weil aus ich dem bin, Stadion. Na, das vielleicht nicht, aber ich versuche einfach mal, Nico, vielleicht irgendwie ein paar Stimmen nach dem Spiel einzufangen, na, weil eigentlich, wenn alles das läuft, treffe ich auf jeden Fall Moritz nach dem Spiel. Sehr gut. Vielleicht kann der uns ja noch mal ein paar Details zu, zur Krise in Düsseldorf <lacht> verraten.
0: Dann, dann hoffen wir mal, dass er spielt, dann gibt er auch nette Antworten. Vielleicht, ja, ja, aber Vielleicht so auch so. Hoch, ne? genau. <lacht> äh, liebe Grüße an ihn auf jeden Fall. Ähm, liebe Grüße an euch alle. Bleibt stabil, bleibt sportlich. Ich setze mich jetzt mit Kai Pirini auf den Balkon bei dem Wetter. Dann bis nächste Woche.
2: Nimm einen Regenschirm bitte. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Der
1: Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter vespa.de.